0: Dámy a pánové, sledujete velkou cenu Japonska a její přerušení. A to je vždycky důvod k nějakým otázkám a rozhovorům, na které by normálně nebyla jindy možnost. Tak toho pojďme využít v podstatě zase takový impromptu podcast. Tomáš Enge, je účastník velké ceny Japonska vozu Formule 1 sezóny 2001. Tome, já jsem se ti vždycky chtěl zeptat na jednu věc, protože ty jsi nejzkušenější... Ani netak formulový závodník, jako automobilový závodník široko daleko. To znamená, zažil si toho hodně, nejenom Formule 1. Řekni mi, jak moc už ti lezou na nervy otázky na Formule 1, když ty máš daleko širší škálu těch zkušeností samozřejmě. A nejenom z z prostředí okruhového motorsportu.
1: Je jasné, že průměrný fanoušek motorsportu, primárně sleduje jenom Formule 1. Ten velký fanoušek motorsportu uh, sleduje i jiné závody a primárně i Čechy v jiných sériích, uh, ať už to jsou právě čtyřkolový nebo dvoukolový závody. A, uh, ale fanoušek, který není motorsportový fanoušek nebo fanoušek motorsportu, tak uh, samozřejmě jediný, co zná, tak je Formule 1. A, uh, to znamená, že každý, když mě někdo potká, tak, tak se mě na tu Formuli 1 zeptá. Zeptá se mě na to primárně, jaké to je v té Formuli 1, což je otázka, na kterou se neodpovídá zrovna lehce, protože já to můžu vzít zprava nebo zleva, tu odpověď, jaké to je ve Formuli 1. Je to dobré, je to krásné, je to, je to zajímavé, zrušující, ale, ale primárně je to taky náročné. Mohli jsme právě vidět ve studiu před závodem, kdy se rozebírala psychologie, mentální příprava jezdců, kdy dneska ten jezdec má tak neskutečné možnosti přípravy a tréninku, ať už to je fyzické, ať už to je přípravy v simulátoru nebo trénink v simulátoru a ať už to je právě mentální příprava a různá výživová a tak dále. Uh, tak, um, tak ty výzkumy a ty zkušenosti, které uh, ty, ty trenéři mají právě z těch závodů z Formule 1 a, a z jiných závodů, jsou, jsou tak velké, uh, že ty jazdci už uh, dostávají servis, který prostě jsme tenkrát neměli. Um, těmi 21-21 lety. Samozřejmě měli jsme trenéry, kteří se o nás starali fyzicky. Měli jsme i, i nějakou životosprávu nebo, nebo výživové poradce, ale, ale ta příprava prostě těch jezdců a primárně mentální příprava dneska je, je neskutečná a já jenom bych si přál, kdybych někoho takového tenkrát měl. Myslím si, že, že by mi to pomohlo, že by to daleko víc ulehčilo vlastně tu práci a a celý ten rychlý vstup, který se měl do Formule 1. Takže takže dneska dneska ty možnosti jsou neskutečné a myslím si, že kdyby, kdyby tenkrát jsme měli takové možnosti té přípravy, jako mají dneska jezdci, kdyby jsme mohli Trénovat a učit se ty trati na simulátorech, což tenkrát nebyla možnost. Tenkrát byla jediná hra na Playstationu uh, F1, jo, Formule 1 hra, uh, k- což se hrálo na takovým malým joysticku, že jo. Ale, uh, ale dneska ty simulátory jsou špičkový. Uh, dneska na těch simulátorech já ještě pořád jezdím a trénuju, když potřebuju. Uh, trénuju mladý jezdce kteří se samozřejmě chtějí prorazit do světa motorsportu nejenom učením se těch tratí na simulátorech, ale víceméně i tréninku, bystrosti tréninku, tréninku toho, že vlastně na simulátoru ty necítíš ten pohyb toho auta, nebo to je síly. Nějaký drobný pohyb, vlastně, když ten simulátor je pohyblivý, tak cítíš, ale, ale primárně je to o tom cítit Auto přes ruce, přes volant a i podle toho, co vidíš. Takže ten, ten trénink, prostě dneska dnešní jezdci mají, mají výborný.
0: Hodně se toho změnilo za 21 let v oblasti techniky, v oblasti přípravy. Přesně jak říkáš, tvůj skok do Formule 1 byl velmi rychlý. To byla velmi zajímavá sezóna 2001, kdy došlo také k zastavení, mimochodem závodu Velké ceny Belgie. Téhož roku bourali. V zatáčce Blančimon Luciano Burti, tehdejší pilot týmu PROST s Edím Irvinem a v Jaguaru a Luciano Burti už nemohl startovat v dalších závodech, protože ta rána do bariéry Spenomatik byla velká, siž to právě ty, kdo naskočil do světa vozů Formule 1. Jeden ze tří závodů na Monze v americkém Indianapolisu a pak pochopitelně japonská Suzuka. Když jsem se připravoval na velkou cenu, tak jsem zase procházel archivní obrázky a našel jsem jeden ze snímků, který možná není až tak známý a to je z chvíle, kdy dochází k představovačce jezdců Drivers Parada. tam sedíš na jednom z vůzů, zdravíš diváky s japonskou vlajkou. Přál jsem, se, přál jsem si vždycky se tě zeptat, je, co zprožíval tenkrát? Byl, to byla e, mladý vlastně závodník Tomáš Enge e, hodně daleko od domova ještě navíc a e, rychle naskočený do světa Formule 1, co nejenom třeba před velkou cenou Japonská, ale před e, těmi dvěma uplynulými závody v té přípravě, co se ti honí hlavou. Je to spíš e, zaměřené na tu přípravu, anebo je tam velký stres, velká nervozita. Zkus si vzpomenout a zkus nás do toho svého světa trošku uvést?
1: Um, no tak kdyby začal. Um, já vlastně jsem jezdil do té doby uh, f- různé formule závody. To znamená, uh, začal jsem ve formuli Ford. Ještě předtím jsem jezdil Ford Fiesta Cup. <laughs> formule Ford, malá formulka, která, uh, která vlastně neměla křídla. Každopádně ta kariéra vlastně probíhala přes Formuli 3 až po Formuli 3000, což je dnešní Formule 2. A Formule 3000 se jezdila právě při formuli 1 jako, jako doplňková série, doplňkový závod, závod. A mně um, se podařilo v roce 2000 skončit na třetím místě Formule 3000, pardon, 2001. Uh, ale já jsem nedokončil tu sérii, já jsem vlastně poslední závod té série v Monze, už naskočil do Formule 1, takže tam vznikla po té Lučana Luciana a Edio, Edwina, eh, Vespa, což byl konec srpna 2001, konec srpna 2001, tak eh, po té nehodě se mi... Eh, z... jak,
0: to, jak to probíhalo? To, <laughs> že ses, Jak, jak, jak vypadal přesně ten moment, kdy jsi se dozvěděl, že budeš startovat ve Formule 1?
1: No už si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že to bylo... Asi Chci Se buď, to nedočet ve zprávách. Buď, buď v neděli večer nebo nebo v pondělí ráno manažer vlastně volal, uh, že je tady možnost uh, nastoupit, uh, nastoupit nebo že, že tým prost takhle tým prost hledá uh, vlastně náhradníka za botio, který uh, s největší pravděpodobností nebude moct nastoupit do dalšího závodu protože se zranil při té nehodě Vespa a uh, samozřejmě bylo možností několik jezdců a mezi nimi jsem byl já. No a v průběhu počítám dvou dní, se rozhodlo jednoho dvou dní, že se rozhodlo, že teda um, pojedu testovat, uh, ozkoušel si ten vůz do uh, Tím vůz týmu Prost Formule 1 do Manikur do Francie, um, v jejíž blízkosti vlastně tým sídlil. A tam byly oficiální testy Formule 1. Jo, tenkrát se testovalo i mezi závody, všechny týmy měly dva týmy. Všechny týmy Formule 1 měly dva týmy. Jeden byl závodní tým, jeden byl testovací tým. A jenom ty jezdci a hlavní inženýři přelétávali z okruhu na okruh závody, test, závody, test, závody, test. A tenkrát vlastně bylo, byly po spa byly dva testy. Jeden byl Manicur a ve stejnou dobu se testovalo v Mudželu. Mudželu testovalo Ferrari a vlastně další týmy, které používali vozy, nebo používali motory Ferrari a v Manicur testoval tenkrát Williams, Prost, um, no, Renault, myslím, a uh, tenkrát tam testoval i Montoya Schumacher, Ralf Schumacher, který jezdil za Williams, um, Možná, že tam byly McLareny, už si přesně nespomínám. Každopádně byli to, byl to dvoudenní test, nebo den a půl jsem vlastně jezdil čtvrtek a pátek. A vlastně mezi závodem SPA a závodem Monze bylo jenom 14 dní, dva týdny. A já jsem hned po, po SPA testoval ten den a půl v Manicur, kde jsem se učil, nejdřív se mi odlila sedačka, udělala se mi sedačka přímo na míru. A já jsem se učil vlastně ovládání toho auta, ovládání tlačítek, ovládání vozů mechanicky e, díky volantu nebo nebo tlačítky na volantu, kdy vlastně předpětí před diferenciálu jsem si mohl na volantu e, učovat a další věci, které už si úplně tolik nepamatuju. A e, samozřejmě učil jsem se jezdit s tím autem, učil jsem se stopy. Uh, učil jsem se mm, kvalifikační mód, jel jsem long run, uh, to, znamená, to znamená delší, uh, delší část na x a uh, po tom testu vlastně se rozhodlo relativně okamžitě nebo relativně brzo, že uh, ten nastup v Monze a podle toho, jak uh, pojedu v Monze, tak, uh, tak se rozhodne nebo určí, jestli budu pokračovat dál, jestli dojedu ten zbytek sezóny nebo ne. No, když jsem přijel do Monzi, tak uh, měl jsem vlastně pár dní odpočinku. Byla tisková konference, v pondělí, mám takový dojem před Monzou uh, v Praze, kde já jsem přiletěl na tu tiskovou konferenci a zase jsem odletěl zpátky nebo zpět vlastně k týmu a uh, soustředil jsem se na ten závod, že jsem naštěstí byl, uh, naštěstí mohl být mimo, mimo ten bas, tento dění prostě, který byl u nás, uh, u nás doma. No a a, abych se mohl soustředit maximálně na tu MONZU. V MONZE začali jsme první volný trénink, technická závara na autě, takže odjel jsem pár koleček. Druhý volný trénink.
0: Byl jsi z toho třeba nějak nervózní, měl jsi pocit, že to narušuje hladkost tvé přípravy, nebo jsi spíš typem závodníka, který to bere jako součást života a nenecháš se s tím rozhodit, mimo jiné také, protože to asi nic nezlepší. že?
1: Je to součást hry, prostě technické závady, stejně tak jako k, k, jsme jenom lidi, jo. Každý můžeme udělat nějakou chybu, a ať už to je mechanik, který špatně něco přimontuje, nebo, nebo ten díl špatně vymění, nebo nevymění. Ať, ať už ten konstruktor, ten díl, jakoby konstruuje, tak každý můžeme dělat chybu a stejně tak já jako jezdec můžu udělat chybu, což se taky stalo, třeba se právě ve volném tréninku se měl docela velkou těžkou havárii a naštěstí se mohl pokračovat v náhradním voze ty další dny. Každopádně v každopádně, té Monze první volný trénink, technická zábava, nevím, převodovka. Druhý volný trénink, dobíjení. Technická závada. Zase se model pár kol. Třetí volný trénink, zase nějaká technická závada. Pak přišla kvalifikace, tenkrát se jezdila kvalifikace, že jsme měli čtyři sady nových pneumatik a byla to hodinová kvalifikace. A každý ten jezdec měl vlastně čtyři rychlá kola. Při pokusy, při pokusy přesně tak. A... a Přišla kvalifikace, já jsem vyjel na trať, zjel jsem jedno kolo, rychlé kolo. Tenkrát mě tým poslal na trať, myslím, že snad jako prvního úplně. Takže já jsem dojel to kolo a tam bylo... A pro nás, pro mě
0: jenom slupka, pro nás výskyti, kteří, přesně jak říkáš, otevřená 60-minutovka... Čtyři sady, tím pádem čtyři pokusy, a většinou se čekalo až třeba na poslední 20 minutovku, ale v těch prvních fázích kvalifikace vyjížděly týmy, které na tom třeba výkonnostně nebyly úplně dobře, a my jsme jim vždycky říkali hvězdy televizních kamer.
1: Přesně tak, protože to byl jediný moment, kdy ty týmy mohly být v televizi v průběhu toho závodního víkendu, pakliže se ne, nezapojili nebo nebyly v nějaké kolizi. Ale já jsem teda oděl to první kvalifikační kolo teďka. Samozřejmě to jsem pak viděl zpětně, zpětně v televizi, kdy tam bylo napsané Tomáš Enge na první pozici v tu chvíli, nejrychlejší čas, nejrychlejší kolo. A samozřejmě, že potom po kvalifikaci to znamenalo až, mám takový dojem, snad 20. pozici, 21. pozici, tak nějak. Za mnou byly jenom dva vozy minardy, takže 20. tenkrát bylo. Jedenáctým. Taky outsidři typu Fernando Alonsova a podobně. No, ale uh, abych to dopověděl, tak já jsem udělal to jedno měřený kolo, přijel jsem do boxu, vyměnili mi pneumatiky, kouknu jsem se na data, kde se můžu zlepšit, kde se můžu uh, ještě zrychlit, uh, co vylepšit, uh, něco jsme si řekli s inženýrem. Vyjedu na trať, uh, jedu do první, z boxu do první šikany a bouchnu mi motor.
0: Takže já jsem to tam odstavil. A... Ono, jenom zase promění vsuvka, je, je známo, že tým Prost, mistra světa Elena Prosta, tak fungoval zhodně hodně napjatým rozpočtem, což asi mělo vliv i na tu velkou úroveň technické nespolehlivosti.
1: To zřejmě ano, A což jsem pochopil až potom, vlastně ne po tomhle závodním víkendu, ale to ve finále. Projevilo se po těch třech závodech, kdy.
0: Na něj byla uvalena nucená zpráva a tým Prost následně úplně zkrachoval.
1: Tým Prost šel do likvidace, ale bylo to až někdy v listopadu toho roku. No a já jsem, jako by my jsme doufali, že tým Prost bude pokračovat a, a tím pádem ta šance znovu uh, statovat další sezónu uh, ve Formuli 1 pro mě by tam byla. Každopádně tým Prost uh, nepokračoval a bohužel prostě ta. ta uh, ta cesta vlastně do Formuli 1 pro mě skončila.
0: Ale Tome, bylo to, je to cesta, která pro nás, pro všechny, i co cítím, pro všechny ty fanoušky, kteří se narodili až po té sezóně 2001, tak je to prostě pro nás formulové fandy pořád toto nejvíc, protože za 50, za 100 let, za 150 let budeme vzpomínat na tuhle velkou věc, kdy český závodník startoval ve Formuli 1. Jenom připomenu, že my během přerušení velké ceny Japonská diskutujeme s Tomášem Engem, který startoval ve Formuli 1, mimo jiné právě na japonské Suzuce, který ale také dostal příležitost startovat v jiných formulích. V amerických formulích eh, Indy Racing League tenkrát, dneska, dneska IndyCar už ta bláznivá konkurence, která tenkrát panovala mezi Indy Racing league a, league a Champ Car, tak naštěstí skončila formule v kombinaci s ovály. Uh, jednak připomeň nebo nám, vysvětli rozdílnost přístupu formulového závodníka, když jedeš na Suzuce nebo když jedeš na nějakém oválu a popravdě co z těch formulových zážitků Považuješ za top. Je to Formule 1, myslím jezdecky, ne? Co do té atmosféry, to se asi nedá srovnávat. Je to Formule 1, anebo to je ta šílenost formulových závodů na oválech?
1: No, tohle otázku taky jsem e- si kladl, jestli, jestli vlastně je víc jet e- ve Formule 1, kde jenom to, že uberete plyn, je jako když v normálním závodním autě začnete brzdit ne v civilním, ale opravdu v závodním autě, takže ta de-akcelerace v, v toho motoru tenkrát díky tomu, tomu desetiválci byla obrovská a dneska to, tomu není jinak a potom, když vlastně v té 1 šlápne na brzy, na karbonové brzy, tak prostě stojíte během chviličky. Jo, to předžíjení, tam je obrovský hlava, mám dojde dopředu, do ehm, akcelerace těch aut, přetížení vlastně v zatáčkách, aerodynamika jak funguje, tak Formule 1 prostě na tomhletom, nebo v letom je top, je, je, je nejvíc. Každopádně je 380 km za hodinu v Indianapolis a mít auto vpravo, mít auto vlevo, mít auta před sebou, mít auta za váma a jenom do té první zatáčky prostě odlevíte plyn. A víte, že jakákoliv drobná chyba v této rychlosti, kdy odlevíte plyn a projíždíte tu zatáčku 330, tak každá drobná chybička hodně bolí. A to nemusí být jenom vaše chyba, to může být samozřejmě chyba těch jezdců před vámi nebo vedle vás trošičku zaváhají, trošičku se jim to rozvolní to auto a okamžitě to jde do hodin, okamžitě to jde do smyku a vy teď jenom se snažíte najít tu skulinku tu skulinku před sebou, kudy projet, abyste se do toho roztočenýho auta, abyste nenarazili v té vysoké rychlosti a to je taky jako velký adrenalín.
0: Lidé často spomínají tvé formulové zkušenosti, ale jak jsem na začátku zmínil, tvé zkušenosti jsou hodně rozsáhlé a ty máš Velkou lásku, o které víme více a více také díky tvé aktivitě na sociálních účtech. Instagram je Tomas Engeracing. Racing. Tomas Enger Enger. Racing, tak kdybyste chtěli, tak můžete sledovat Tomas Engeracing. Racing. To je velká láska, samozřejmě Really.
1: <laughs> my teda skáčeme, ale ze strany no, na protože stranu. my
0: už musíme končit, neboť se nám chystá restart Jasně. velké ceny Japonská, takže pojďme tohleto, pevně věřím pro diváky, milé vzpomínkové uh, povídání ukončit nějakou modernou pro tebe a to je čím dál intenzivnější tvoje aktivita v rallye a, a v neposlední řadě také v autokrosu jsem si všiml, nedávno,
1: že? <laughs> Ale m- moje, moje mentální aktivita v Relí už sahala do dob, kdy jsem jezdil Formuly 3000 a mohl jsem nebo nemohl jsem jezdit relí nebo, nebo, nebo nebyla ta šance každopádně, takže relí. mentálně jsem tam byl už v ruce 97, 98, kdy jsem jezdil Formuli 3, Formuli 3000 a od té doby vlastně jsem začal jezdit po, po závodech ať už v České republice jako fanoušek, ať už mistrovství světa. Projel jsem poměrně dost, dost tam, byl jsem v celé Evropě na všech závodech Finsko, Sanremo, Monte Carlo, Španělsko, Německo, Anglie. Byl jsem ve Finsku na závodech, nebyl jsem ve Švédsku, někdy se mi to nepovedlo, ale sám jsem jako svůj první závod v rally absolvoval právě v Norsku, to znamená v lednu se jela rally v Norsku, já jsem si půjčil auto tam od místního borce a já jsem chtěl vždycky zažít, Uh, Relína na hřebíkách. je prostě na těch vysokých, velkých hřebíkách, co se jezdí právě ve švédsku, Norsku, uh, ve Finsku. No a to se mi povedlo a bylo to právě na začátku roku 2002 a bylo to po mé uh, formulové kariéře de facto a ne, pardon, 2003. Uh, a de facto uh, bylo to něco naskutečného. Já jsem dojel do cíle, myslím, že šestý ve skupině N, to znamená těch sériových jakoby produčních vozek, což nebylo vůbec špatný. No a e, od té doby s tím rally tak nějak více či méně koketuju, až e, vlastně v tuto dobu dneska e, jezdím primárně se ségrou e, český mistrák e, vlastně historických aut, e, státovým Fordem Escort MK2, který postavil a e, letos se mi poštěstilo zkusit si právě i ten zmíněný autokross.
0: Pardon, jestli můžeme, jaké okolnosti vlastně k tomu vedly, k téhle té příležitosti ne vyzkoušet si autokross, ale dokonce se zúčastnit, to bylo mistrovství Evropy?
1: Mistrovství Evropy, přesně tak. Závod v přerově mistrovství Evropy. Bylo to někdy v půlce srpna. A um, takhle, já jsem Jsi ozkoušel Buginu v roce 2015 na setkání mistrů Sosnový, ale to bylo na asfaltu, nikdy ne na šatolině. A teď jsem měl tu možnost, ty okolnosti byly takové, že jsem dostal nabídku a já, jelikož chci vyzkoušet všechno, co má čtyři kola, Uh, tak, uh, tak jsem na nadu... to nechal
0: inspirovat takovým jako Fernandem Alonzem, který vypadá úplně stejně na to, že chce vyzkoušet, dokud, uh, dokud nám to zdraví ještě slouží, tak vyzkoušet úplně všechno.
1: No ale t- já se tomu vůbec nedivím, protože, uh, protože já jako, jako uh, závodník a jako Fernando Alonso uh, prostě chceme zažít všechny ty um, atr- atrakce, atraktivní sporty nebo atraktivní závodění, Uh, ať už to je právě Indianapolis 500, ať už to je Rally Dakar, a, ať už to jsou soutěže, autocross a já nevím, co všechno. Sněžný skútr, vodní skútr, prostě všechno, co má motor. Teď se mi podařilo a po letech uh, tak nějak odporu proti tomu si zkusit motorku, tak jsem si zkusil motorku. Mm, jenom, bylo to jenom na okruhu, bylo to prostě na bezpečném místě. Uh, právě pod vedení pod vedením, uh, pod vedením abáji a ten mě vlastně na brněském autokruhu K- Karel Abraham, K- Karel Abraham to... tak ten mě na okruhu vlastně v Brně uh, učil. Takže, uh, závodní motorku, ne? Takovou jako ne, běžnou. Ne, právě, prostě že to byla běžná. Závodní
0: motorku, schodniční závodní motorku. <laughs>
1: Ježná silniční závodní motorka, přesně tak. Motorka byla nepoškrábaná, já jsem byl v pořádku a, a dopadlo to všechno, všechno, tak, jak mělo, to byl prostě základní cíl.
0: Takže na, nadálku zdravíme Abáju, který byl tak hodný a nabídl ti tenhle ten fantastický
1: zážitek. Přesně tak.
0: Autokross, prosím tě, jak se, no, ty už jsi dneska v pozici, že... Vidím to tak, sobota večer, Tomík Kenge se ženou a s dětmi tak nějak jako přemýšlí o tom, co dá, respektive Tomík přemýšlí o tom, co on dá, zatímco žena přemýšlí o tom, co rodina a Tomík si řekne, hele, ještě jsem si neskusil autokross, já nastoupím do mistrovství Evropy, to se tak jako jak stane?
1: <laughs> no to se stane tak, že samozřejmě někdo, e, s někým se potkáte, s někým se dáte do řeči a, a vznikne, z toho, vznikne z toho takováhle možnost, takováhle šance, která se samozřejmě neodmítá. Uh, jet se špičkovou buginou, uh, mít možnost uh, nějakého tréninku před tím závodem a hlavně, já to říkám, že to je, je uh, formule 1 na šatolině. Ta super buggy, uh, 700-koňová, 700-kilová bugina, která prostě letí neskutečně, akceleruje neskutečně a, a uh, já mám rád jízdu bokem, jízdu smykem. Ale taky vím, že velký smyk samozřejmě se neslučuje moc se stopkama. Takže ono to chce takový ten střední jemný smyk, což mě taky jako hrozně baví. Um, naučit se jet, naučit se jet, tak, aby člověk, člověk nejel velkým smykem, ale přitom prostě nejel takže mu auto nezatáčí. Musí tím drobným smykem jet a je to všechno o citu, um, o citu s tím autem a uh, té jízdy jako takové, ale samozřejmě o tom zvyknout si na to. Takže, takže mně se to docela povedlo. Um, autocross předov, předov trati jako taková je, je hrozně zajímavá, protože má jeden obrovský skok, má, jede se tam z kopce, jede se tam do kopce. Uh, vlastně to jsou většinou trati jenom české trati takového formátu. Když pak člověk vidí závody, já nevím, ve Francii, v Německu, nebo, nebo um, kde se jezdí v Itálii, Holandsko, tak to jsou většinou rovné tratě, které nemají žádné převýšení a proto ty české tratě jsou hrozně zajímavé a jsou hrozně zajímavé právě i pro ty uh, jezdce z, z těch jiných uh, zemí. No a je to vlastně závod mistrovství Evropy, to není jen tak nějaký náš tady domácí podnik, že jo. To není, tady, žádný, že... to
0: není žádný jako hobby, hobby <laughs> šampionát, šampionát, to je vrcholové mistrovství Evropy.
1: Přesně tak, takže, takže já jsem se na to připravoval poměrně pečlivě a myslím si, že ten výstup byl, mohl být lepší samozřejmě, ale jako na poprvé, na poprvé cíl byl dostat se do finále, co znamená mezi nejlepších deset a jet po tomto finále a mně se podařilo Vlastně dostat se do toho finále a skončit, skončit na 8. místě.
0: Uh, rozsáhlé zkušenosti z okruhového sportu, formule, vytrvalostní závody, GT, samozřejmě tvoje bohatá zkušenost, dneska Rally, Autocross, Dakar. Dakar, abychom nezapomněli. Je něco, uh, co máš ještě na tom takzvaném bucket listu, něco, co určitě by si chtěli ještě vyzkoušet, co ti chybí v tom seznamu tvých nabitých zkušeností?
1: No, velice rád bych se vrátil ještě na Dakar, ale mh, zatím se to n- nedaří. nedaří uh, každopádně... Ono už těch věcí moc není. No, já si myslím no, právě. Uh, Už uh, jenom
0: jako závody uh, těch rychlých vodních motorových člunů, si tak, myslím, ale to už,
1: to už nejsou kola, že? A nebo na stará kolena uh, se pustí do závodu motorek. Protože si poslouchá moje žena teďka, tak ta určitě kroutí hlavou silně.
0: To se můžeš těšit, domů, co tě čeká.
1: Každopádně určitě bych si chtěl zkusit motokrosovou motorku. Ono, vlastně když se budeme bavit o motokárách třeba, tak mladí kluci, kteří jezdí sezónu v Českém mistráku, jezdí třeba i v Itálii, přes zimu v Itálii a tak dále, jenom, tak jenom prostě ty motokáry. Bavíme se dneska o jednom, nebo dejme tomu 700 tisíc až 1,5 milionu korun za sezónu. Motokáro. No, motokárový závody, včetně třeba nákup jedný, dvou, dvou motokár, kterou ten jezdec používá. No a když potom půjdeme dál e, nějaká Formule 4 nebo, e, nebo nějaké takovéhle závody, a bavíme se o ADAC, německém mistrovství Formule 4, tak už se bavíme o nějakých, teď zase přejdu na eura, protože to zní míň, ale bavíme se o nějakých třeba 200 až 300 tisíc euro za sezónu jenom německé Formuly 4. Většina jezdců, kteří chtějí uspět a jezdí německou Formuli 4, tak zároveň jezdí italskou Formuli 4, což je dalších 200 až 300 tisíc euro. Jo? A do toho do toho probíh hodně testování v průběhu sezóny, takže, takže ten budget prostě se spotřebuje jak nic. No, a jestli člověk nebo jestli ten jezdec pomýšlí právě na to jít do Formule 3 nebo i dál, tak, tak ty budgety prostě jsou Me,
0: Ty, ty si natukl jedno velmi ožehavé téma, které si myslím, že stojí za to rozebrat. Když budu mít doma děcko, holku nebo kluka, o kterém si budu myslet, že má talent na fotbal, na tenis, na hokej, na golf, tak ho začnu nejprve vodit do nějakých kroužků, tam si ho všimne nějaká, dejme tomu juniorská úroveň, už nějakých třeba profesionálních klubů, vezmou si ho pod svá křídla, začnou s ním pracovat, samozřejmě nějaké poplatky to stojí, ale těch 200-300 tisíc euro, o kterých hovoříš, pokud bych chtěl mít doma budoucího závodníka formulového, tak ty peníze jdou komu? Respektive, když já budu rodič, které, který bude mít dítě, o kterém bude přesvědčen, že má talent, tak jaká cesta vede nejenom k těm šancím toho, abych svému synovi nebo ceři dal šanci projevit se v motokárách na nějakých nižších úrovních, pak na těch profesionálnějších úrovních, tak, aby si ho všiml nějaký profesionální typ, tým typu Ron Dennis, když si všiml Luisa Hamiltona jako dětská. Jak přiblížit lidem možnou, reálnou cestu pro to, aby se z mého děcka stal profesionální automobilový závodník jednoho dne. Když bych měl takový, takovou vizi.
1: Když začneme vlastně v těch motokárách, tak nebo to, jak to děcko je velké, že? nebo kolik má let, dá se začít od šesti let primárně závodit a to jsou takový malinký dětský baby motokáry, Uh, je spousta jezdců, kteří uh, nezvolí motokáry nebo, nebo těch rodičů, dejme tomu, protože se jim zdá motokára nebezpečná a zvolí naopak jakoby bezpečnější, uh, nah, bezpečnější uh, auto, což je třeba autokrosová bugina, která má rám, která, která má střechu a... Um, de facto když to a to děcko je samozřejmě připoutané, um, nebo ten je připoutaný a uh, je tam bezpečnostní sedačka, když když ta bubina se převrátí, tak se de facto nic nestane. když je tam motokára, když se prostě převrátí, no tak může to bolet trošku, může tam být nějaký zranění, ale zase je to motorsport. Uh, motorsport je nebezpečný byl a bude, vždycky. A, um, ale o to víc, prostě toho adrenalínu ty si prožívají a zažívají, Vždycky u nebezpečnějších u nebezpečných věcí člověk zažívá víc adrenalínu než u těch no a je to
0: Je to přirozené.
1: <laughs> de facto do formulového závodění je možný vstoupit od 14 let, kdy od 14 let je možné jezdit právě tu Formuli 4. A e, to znamená, že od 7, od 8 do 14 let e, ten jezdec prochází různými těmi motokárami. A dneska už vidíme mladé jezce, m, kterým je třeba 12 let, kteří už trénují na těch formulích nebo v těch formulích e, a, a de, facto, de facto připravují se na ten vstup do formulového závodění od těch 14 let. Jo, takže mají třeba dva roky už tréninku a testování na těch. E, na těch autech, na, závod, na velkých závodních okruzích. Protože je rozdíl jezdit na motokárových tratích, které jsou relativně malý jenom právě pro ty motokáry, a rozdíl jezdit na těch velkých uh, tratích pro, pro formule, pro cestovní vozy, pro GT a tak dále. No a uh, od těch 14 let vlastně většinou to je tak, že ten jezdec jde v dvě sezóny Formuly 4. První sezón se učí, druhou sezónu vyhrá šampionát. Někdy se podaří vyhrát šampionáty v prvním roce, v prvním sezóně, to jsou takové supertalenti. Po Formule 4, dejme tomu v těch 16 letech, následuje Formule 3, která se buď může jezdit tzv. regionální Formule 3, která se jede mimo šampionát Formule 1, anebo ta Formule 3, ta pravá, praváte pod, důstovo, ta, pod, ta, pod for... Mezinárodní
0: automobilou ta federací, federací jako vlastně top kategorie Formule tak,
1: Která se jezdí uh, při Formuli 1 jako support série, um, podpůrná série, nebo jak se to řekne česky. No a po eventuálním úspěchu ve Formuli 3, um, samozřejmě přichází možnost závodit ve Formuli 2, a po eventuálním úspěchu for, ve Formuli 2 e, vám to ještě sice nezaručuje místo ve Formuli 1, ale už jste velice blízko a mohli jsme vidět právě Oskara Piastriho, který vyhrál na poprvé Formuli 4, vyhrál na poprvé Formuli 3, vyhrál na poprvé Formuli 2 a do Formule 1 se v Loni nedostal, jo, takže měl sezónu jako testovací jezdec e, u týmu a náhrad, testovací a náhradní jezdec u týmu Alpin a a až to vedlo k tomu, že nakonec Alpine eh, Piastrio ztratil úplně. Každopádně takováhle prostě nějaká cesta, no a když bych to měl vypočítat jakoby finančně, no tak hala jsou tady různé právě podpůrné programy akademie eh, juniorských, nebo akademie eh, týmů Formule 1, akademie automobilek, Akademie Red Bullu a tak dále a ty automobilky e, můžou toho se podporovat z větší anebo z menší části. Záleží na tom, jaký ten talent ten jezdec má, jak ta automobilka nebo ten, ta akademie jakoby určí, e, kolik ten, jak, jak velkou tu podporu ten jezdec dostane. A můžeme se bavit o 20 až třeba 60 vůbec toho rozpočtu na tu závodní sezónu, kdy ten podpůrný program právě pro ty mladé se Ferrari akademie, Red Bull akademie, Mercedes a další nebo právě ty akademie nebo juniorské týmy, Automobil, který se účastní jenom Le Mans, nebo GT, GT závodu, ať už to je Porsche, Audi, Mercedes právě pro ty, pro ty GT vozy, Aston Martin a tak, a tak dále, když se právě nebavíme o Formuli 1, ale o těch, o těch sériích GT, tak každá tato automobilka ty jezdce nějakým způsobem takhle si vychovává, takovouhle podporu jim dává. A, ale samozřejmě potom si selektují opravdu ty top, ty nejlepší, kteří se dostanou do toho továrního týmu nebo do té Formule 1 jako plně placení tovární jevci. Dneska
0: jenom, když už hovoříme o tom, jak dítkám otevřít svět motorsportu a nakolik to vlastně přijde peněz, tak jenom připomenu, že pod Autoklubem České republiky je provozována akademie motokárova, konkrétně v Pražské Praga aréně. Jenom mě mrzí, že takových aktivit není více po celé České republice, protože právě takováhle akademie pod Autoklubem České republiky je dělaná formou kroužku, že za relativní libové peníze dostanete veškerou profesionální techniku, profesionálního kouče, Oni vás provedou de facto celou sezonu a vy sami dokážete poznat za a jestli se to tomu dítku líbí, jestli má nějaký talent, jestli u toho chce zůstat. Jinými slovy mířím tím teďka k otázce, že když nás poslouchá někdo, kdo má doma pětiletého syna nebo pětiletou holku a zvažují, že by šli touhletou cestou, dobře, tak včera jsme zkusili golf, to nešlo, tenis také nic moc, tak to zkusíme do motorsportu. Co bys takovému rodiči doporučil.
1: Super otázka. Právě, jak jste to zmínil, každou neděli dopoledne, mám takový dojem, to je neděle dopoledne, pořádá Praga Arena, společně právě s Autoklubem České republiky takzvanou školku, školku pro mladé jese. A vy tam přijdete, zaplatíte pár korun, Uh, za to, že se vám právě bude věnovat uh, profesionální trenér nebo trenér, jakoby coach uh, poučívám helmu, počívám kombinézu, rukavice, boty pro malý dítě a započí uh, zapůjčím tomu dítě tím malinkou motokáru, do který se teď to dítě, to šestiletý, pětiletý ve finále i dítě vejde. Um, no a... Mají tam různé druhy jakoby velikosti těch motokár, kde si právě každý tenhle ten nováček, nováček toto to dítě může do motokáru a uh, de facto za ten jeden den nebo za to jedno dopoledne um, člověk zjistí nebo i ten trenér mu řekne, má to cenu, nemá to cenu pokračovat, vidím tam nějakou um, nebo nebo nějaký potenciál a nebo naopak ne. Samozřejmě není to jenom o tom, co řekne ten ten trenér, nebo co vidí ten rodič, ale je to o tom, jak se cítí to dítě. Jestli se mu to líbí, jestli je do toho zapáleno a nebo jestli se toho naopak bojí. A potom to nechce lámat přes koleno. Posadit to dítě do té motokáry, chceš, nechceš. Netlačit ho tam, a jestli to dítě si to chce jako jakože každý dítě si to asi chce vozkoušet a přijede a bude mít úsměv na tváři po první jízdě, tak jste jasný.
0: Ale to je asi, myslím, to nejdůležitější. Když jsme se bavili ve studiu před Velkou cenou Japonska o, dejme tomu, té mentální odolnosti, důležitosti mentálního zdraví pro dnes už zavedené profesionální sportovce, tak jsem si vybavil třeba příběh Maxe Verstappena, jenom ještě, ale malá důžka přece jenom těm motokárovým akademím, když jsem říkal, že milí, milý to, že těch, těchto hubů, nebo těchto okruhů, těchto areálů není po České republice více, tak aby rodiče třeba z Chebů nebo z Brna nemuseli každý, každou neděli jezdit do Prahy, tak bych skoro až apeloval na Autoklub České republiky a a provozovatele motokárových drah, aby tenhle program rozšířili, protože Akademie České republiky sama o sobě jen těžko něco zmůže. Tady tohle partnerství s Praga Arenou je dobré proto, protože Praga Arena jako taková je hodně solidně vybavená infrastruktura a hlavně mají právě přístup k těm dětem. To znamená, mají vztah k mladým klukům a holkám a dávají právě takovéhle šance. A kdyby se takových objevilo po republice více, tak si myslím, že by to otevřelo šance zjišťovat vlastně tu míru talentu na na úrovni téhleté generační, nebo na téhle generační úrovni těch, těch pěti, čtyř, pěti, šesti let a možná Potom by se objevil někde nějaký český Max Verstappen nebo Lando Norris třeba.
1: To je sice pravda, ale zase si musíme uvědomit, že motorsport není jakoby kolektivní sport. Samozřejmě je to sport týmu, ale ten jezdec je většinou jeden. Že jo? A my jsme relativně malá republika na to, aby jsme tady měli těch možností více. Každopádně určitě bych se nebránil tomu, kdyby ta možnost, co je právě v Praga aréně, a tam, tam je třeba těch motokár pro malé děti 10, tak kdyby, já nevím, po republice v Ostravě, v Chebu, v Brně, já nevím, v Liberci, v Českých Bohdějovicích, prostě všude možně, tak, tak kdyby třeba aspoň dvě ty motokáry dětský měla každá ta motokárová trať, tak, tak určitě by ta šance pro ty, pro ty děti byla větší, ale zase. Možná, že oni je mají, ale akorát, že nemají takovýhle akademie, ale ty děti tam můžou přijít. Já třeba vím, že na Zličíně je motokárová trať s elektrickými motokárami. Mimochodem, výborná věc, protože a mají tam a právě i dětské motokáry. A ten trenér nebo ten, kdo to no. řídí, tak může těm dětem, nebo komukoliv, kdo jede i s těma velkýma motokáry, tak může dálku zvýšit nebo snížit výkon. Takže když vidí, že to dítě jede nějak nebezpečně, tak mu sníží výkon, aby se tomu dítěti nic nestalo, anebo naopak ho úplně zastaví, protože třeba jede opravdu tak, že by, že by nemusel přijet zpátky do depa. A právě úplně nevím, nejsem v tomhle tom zběhlý, je možný, že právě v Chebu cinci. A v Liberci v Budějujících v Brně, že někde na těch motokárových tratích mají taky právě dětský ale, motokáry.
0: Ale o tom to je možná, ty možnosti tady jsou, jenom my sami. Ano, tě, nevíme. A možná i kdyby ta osvěta byla o něco, o něco vyšší a intenzivnější, tak aby se to právě dostalo k rodičům, kteří by chtěli tuhle tu šanci nabídnout